0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Mittwoch, 22. März. So turbulent hörte es sich an, als am vergangenen Wochenende der polnische Landwirtschaftsminister die Landwirtschaftsmesse Agrotech in Kielce besuchen wollte. Aufgebrachte Bauern bedrängten ihn und pfiffen ihn aus. Seine Sicherheitsleute mussten ihn aus der Messe führen. Auch in Polen soll der sogenannte Green Deal durchgesetzt, die Landwirte eingeschränkt und die Lebensmittelproduktion reduziert werden. Dagegen wehren sich auch in Polen die Landwirte. In Deutschland beginnt heute in Büsum die Agrarministerkonferenz. Bauern, Schäfer und Fischer wollen gemeinsam gegen geplante Bewirtschaftungsverbote protestieren. Sie rufen zu einer Demonstration für Ernährungssicherheit und Kulturlandschaft auf. Dazu haben eine Reihe von Verbänden zu Protesten aufgerufen. Die zentrale Kundgebung findet am Donnerstag um 12 Uhr in Büsum statt. Antonelli, Lee, Sie organisieren mit. Worum geht es? Ja, das wird spannend.
1: Erstmal freue ich mich, dass wir uns mit den Krabbenfischern zusammengetan haben. Und nicht nur mit den Krabbenfischern, sondern dass auch der DEHOGA, also der Gaststättenverband Schleswig-Holstein, hinter uns steht, weil es hängt ja hier wirklich sehr viel von ab. Es geht einmal nicht nur um die Landwirtschaft und die Fischerei, sondern auch um den ganzen Tourismus, der in der Region natürlich essentiell ist. Und deswegen bin ich gespannt. Das gab es noch nie und ich freue mich wirklich drauf. Und Herr Özdemir hat sogar zugesagt, dass er zu uns rauskommt.
0: Und deswegen bin ich auf die Gespräche wirklich sehr gespannt. Sie machen da eine große Demonstration. Und was wollen Sie denn sagen den Ministern?
1: Na, Es geht ja darum, dass man plant, dass die Krabbenfischerei in der Nordsee komplett verboten werden soll. Weil das Fischen mit Bodennetzen soll komplett untersagt werden und dann ist Krabbenfischen nicht mehr möglich. Und das ist natürlich nicht nur existenzbedrohend, sondern das ist die komplette Vernichtung dieser Existenz. Und ich sagte ja gerade, was da alles dran hängt. Und in der Landwirtschaft ist es ähnlich. Man möchte so viele Schutzgebiete ausweisen, was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist. Wir haben ja Schutzgebiete schon seit Jahrzehnten in Deutschland, aber man hat den Landwirten immer gesagt, ihr werdet dadurch keine, keinerlei Nachteile haben. Und jetzt ist es so, dass wir in den Schutzgebieten überhaupt gar keinen Pflanzenschutz mehr einsetzen können und nicht mehr düngen können. Damit ist die Landwirtschaft praktisch unmöglich. Es ist so, als ob sie den Arzt sagen, so jetzt wird hier ohne äh, Medikamente und ohne äh, Besteck operiert. Das ist abenteuerlich. Und ich äh, weiß nicht, ob Politik wirklich weiß, was sie damit anrichtet, weil das sehen wir ja immer wieder, es gibt gar keine Folgeabschätzung mehr von den Maßnahmen,
0: die Politik in letzter Zeit trifft. Der Deutsche Raiffeisenverband hat gerade eine erste Abschätzung veröffentlicht, nach der die Erntemengen in diesem Jahr drastisch geringer ausfallen werden. Was bedeutet denn das? Ja, das bedeutet nicht nur, dass wir durch Flächenstilllegung, sondern
1: auch durch bürokratischen Wahnsinn uns in der Selbstversorgung ja eh schon vor Jahren quasi die Füße unter den Körper weggezogen haben. Es ist so, wir wissen es von Herrn Guterres, den UN-Generalsekretär, dass jeder zehnte Mensch akut Hunger leidet auf diesem Planeten. Zwei Milliarden Menschen sich nicht bedarfsgerecht ernähren können. Und wenn wir hier das einstellen, kaufen wir es anderen ja schließlich dann weg. Und das können wir auf den Standorten, die wir in Deutschland haben, wir haben wirklich Grundstandorte, um die uns die ganze Welt beneidet, doch nicht ernsthaft betreiben? Und vor allem nicht mit der Begründung, dass das Klimaschutz und Artenschutz sei. Also ganz ehrlich, wir wollen als Landwirte doch unseren Generationen nach uns auch die Flächen und alles übergeben. Wir haben doch kein Interesse daran, unser Land zu vernichten oder ähnliches. Aber all das kombiniert macht uns das Leben nicht nur schwer, sondern das Wirtschaften unmöglich. Und es betrifft ja, wie gesagt, nicht nur uns, sondern den Tourismus, die Wertschöpfung, die Steuereinnahmen, die Arbeitsplätze und letztendlich auch unseren Standort Deutschland. Das können wir nicht zulassen und das werden wir nicht zulassen.
0: Überall in Europa wehren sich ja langsam die Landwirte gegen eine solche rigide EU-Agrarpolitik. In Polen musste der Landwirtschaftsminister ja schon unter besonderen Umständen von einer Agrarmesse hinaus befördert werden. Was hat er denn da befürchtet?
1: Ja, das hat mich auch erstaunt, als ich die Bilder gesehen habe aus Polen. Aber wir erleben das Gleiche ja gerade in Frankreich, aber auch in Holland. Und ähm, es wird auch Zeit, dass unsere Politik erkennt, dass sie nun mal nicht alles machen darf, was uns hier die blanke Existenz kostet. Und das können wir nicht zulassen. Wir lehnen jede Form von Gewalt ab. Aber ich kann jeden Landwirt verstehen, der sagt, Auflagen, die ohne wissenschaftliche Evidenz einfach ich glaube, am Kabinettstisch gewürfelt werden oder erfunden werden, die keinerlei äh, von dem bewirken, was man eigentlich möchte, Klimaschutz, Artenschutz und das Gleiche, dass der Landwirt das nicht mehr mitmacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das alles nicht glauben, was hier gerade möglich ist und was Politik hier tatsächlich versucht durchzudrücken. Das ist hanebüchen abenteuerlich und da fehlen mir die Worte und ich, ich glaube einfach, dass es hier einen gewissen ähm, Ungehorsam braucht in diesem Land, bis man mal erkennt, okay, Jetzt lassen wir die Vernunft wieder walten.
0: Mit welchen Gefühlen und mit welchen Ansichten schauen Sie denn nach England? Dort hat sich ja nach dem Austritt Englands aus der EU die Lage komplett gedreht. Nicht um 360, sondern um 180 Grad.
1: Ja, das ist so. Ich weiß das ja als halber britischer Staatsbürger, der ich bin. In England hat man viele Schwachsinsauflagen, ich muss sie mal so nennen, weil sie sind einfach nicht wissenschaftlich evidenzbasiert, einfach ähm, über Bord geworfen. Das ist diese ganze Düngegeschichte mit dieser ganzen Nitratmärchen, was hier erzählt wird. Das hat man in England abgeschafft. Man darf zwar wieder bedarfsgerecht düngen und ich sage das immer, du bedarfsgerecht, weil kein Land wird überdüngt bei diesen hohen Kosten gerade, das ist ja Hanebüchen. Und deswegen sieht man, wenn man erkennt und wenn man vor allem den Wert erkennt, den wir haben in diesem Land, wir machen das Wichtigste, das essentiellste auf diesem Planeten, nämlich Nahrungsmittel aus Sonne, aus Erde und mit unserem wirklich weltbeneidenden Know-how ähm, und Politik das erkennt, dann glaube ich schon, dass wir auch eine Zukunft haben in diesem Land, wenn man wieder, ich mal, zurück zur Vernunft kehrt. So muss ich es mal ausdrücken.
0: Antonelli, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Heute will sich der französische Präsident Macron in einer TV-Ansprache an die Bevölkerung wenden. Am Montag war seine Regierung nur knapp ihrem Sturz entkommen, nachdem sie zwei Misstrauensanträge überstanden hatte. Die Rentenreform, die das Rentenalter schrittweise bis 2030 von 62 auf 64 Jahre anhebt, wurde nach einer parlamentarischen Trickserei angenommen. Die Opposition kündigte dagegen eine Verfassungsklage an. Währenddessen ist ein Ende der Proteste in Frankreich nicht in Sicht. Für Donnerstag planen die Gewerkschaften landesweite Demonstrationen und Streiks, um die Regierung zur Rücknahme der Ruhestandsregelung zu bewegen. Eine Gewerkschaft im Energiesektor kündigte sogar Proteste in Form von gezielten Stromabschaltungen an. Wir wollen zeigen, dass wir entschlossen sind, unsere Wut ist groß, sagte ein Gewerkschaftssprecher gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP. In Paris wachsen derweil die Abfallberge stark an. Bereits 17 Tage lang streikt die Pariser Müllabfuhr gegen die französische Rentenreform. Demonstranten hatten zahlreiche Mülleimer in Brand gesetzt. Die Feuerwehr musste nach Angaben der Polizei etwa 240 Mal ausrücken. Nach den Demonstrationen und Ausschreitungen nahm die Polizei in der Nacht zum Dienstag fast 300 Menschen in Gewahrsam, davon alleine 234 in Paris. Rund 2000 Polizisten sind im Einsatz gewesen. Dabei zeigten die Demonstranten Plakate mit Aufschriften wie »Wir werden auch gewaltsam vorgehen« zu den Waffen oder Macron Rücktritt Ein geplantes Stromkabel von Norwegen nach Schottland wird nicht gebaut. Das norwegische Energieministerium hat den Antrag für den Bau eines solchen Stromkabels abgelehnt und die Entscheidung damit begründet, die nationale Stromversorgung habe Vorrang. Die Regierung müsse sicherstellen, dass das Stromsystem die grundlegenden Ziele der Stromversorgung jederzeit erfülle. Norwegen benötige die Produktionskapazität in der Wasserkraft selbst und werde sie nicht für weitere Exporte verwenden, so Norwegens Energieminister Orland. Das Land gewinnt den Großteil seines Stromes aus Wasserkraft. Die Kapazitäten sollen jetzt nicht mehr für weitere Exporte nach Europa zur Verfügung stehen. Einschränkungen der Netzkapazität, Ungewissheit und Folgen einer zunehmenden Belastung des norwegischen Stromsystems durch die Energieproduktion in anderen Ländern seien Kriterien für diese Entscheidung gewesen. Das Land müsse die norwegische Energie nutzen, um die norwegische Industrie aufzubauen und wettbewerbsfähige Strompreise im Inland anzubieten. Norwegen mit seiner reichlich vorhandenen Wasserkraft spielt eine große Rolle bei den Fantasien für eine sogenannte Energiewende. Von dort sollten große Energiemengen kommen, werden sie doch als CO2-frei angesehen. Die EU stufte die Verbindung nach Schottland als Projekt von gemeinsamen Interessen ein. In den Jahren 2020 und 2021 wurden zwei neue Stromkabel nach Deutschland und Großbritannien in Betrieb genommen. Insgesamt kann jetzt eine elektrische Leistung von 9 Gigawatt übertragen werden. Nach den zweitägigen Gesprächen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping versprach Russlands Präsident Putin noch engere Beziehungen zu China und begrüßte die Vorschläge Pekings zur Beendigung des Krieges in der Ukraine. Viele der Bestimmungen des von China vorgeschlagenen Friedensplanes stimmten mit den russischen Ansätzen überein und könnten als Grundlage für eine Lösung dienen, wenn Kiew und der Westen dazu bereit seien, sagte Putin am Dienstag. Xi hob die engen Beziehungen zwischen den beiden Ländern hervor und signalisierte Pekings Unterstützung für Russland. Xi lud Putin ein, Russland noch in diesem Jahr einen Gegenbesuch abzustatten. Putin lobte den zunehmenden Handel zwischen den beiden Ländern und sagte, er habe über die sibirische Pipeline gesprochen, die mehr russisches Gas nach China transportieren solle, kündigte aber nach einem Bericht von Bloomberg keine konkreten Vereinbarungen an. China habe es danach trotz der russischen Appelle nicht eilig, sich auf die neue sibirische Gaspipeline festzulegen. Putin dagegen hat sich bereits verpflichtet, seine Lieferungen zu erhöhen. Nach dem dreitägigen Besuch in Moskau wird Xi voraussichtlich sein erstes Gespräch seit dem Einmarsch in die Ukraine mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky führen, hieß es. Putin und Xi waren sich einig, dass ein verantwortungsvoller Dialog die Lösung für die Ukraine-Krise sei, so das chinesische Außenministerium in einer Erklärung nach den Gesprächen in Moskau. Nachdem die UBS Group am Sonntag angekündigt hatte, die schweizerische Credit Suisse in einer Notaktion zu übernehmen, verzeichnete sie einen Kurssprung von bis zu zehn Prozent, einer der größten Kursanstiege seit März 2020. Die von der Regierung vermittelte Rettung in Höhe von drei Milliarden Franken sollte die Vertrauenskrise bei der Credit Suisse beenden und eine Ansteckung des globalen Finanzsystems verhindern. Die Credit Suisse wurde bei der Übernahme zu einem Bruchteil ihres früheren Preises bewertet. Eine Reihe von staatlichen Stützungsmaßnahmen und Garantien trugen überdies zu dem Deal bei. Die UBS-Bank erhält dafür wertvolle Vermögenswerte wie das Schweizer Geschäft der Credit Suisse, den Zugang zu einer Reihe wohlhabender Kunden und eine beträchtliche Vermögensbasis und dies zu einem Tiefstpreis. Zudem könne sich die Bank die besten Talente des Konkurrenten aussuchen, hieß es bei der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Schweizer Regierung hat angekündigt, dass sie bestimmte Arten von Bonuszahlungen für Mitarbeiter der Credit Suisse Group vorübergehend aussetzen wird. Der Bundesrat erklärte, er berufe sich auf das Schweizerische Bankengesetz, das es ihm erlaube, vergütungsbezogene Maßnahmen zu ergreifen, wenn einer systemrelevanten Bank direkte oder indirekte staatliche Hilfen aus Bundesmitteln gewährt werde. Heute gestaltet sich das Wetter noch einmal ähnlich wie gestern zweigeteilt. Tiefausläufer ziehen über den Norden, der Himmel dort ist größtenteils bewölkt, im Nordwesten mit leichten Niederschlägen und Temperaturen um die 10 Grad. Im Osten dagegen bleibt es trocken und teilweise sogar sonnig. Bis dorthin kommen die Tiefausläufer nicht mehr. Die Temperaturen dort können bis 17 Grad, wie in Dresden, erreichen. Im Süden ist es weiterhin deutlich wärmer und sonniger, bei Temperaturen bis zu 18 Grad. Der Wind bleibt weiterhin sehr schwach und hilft den Energiewendern wenig. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr verbrauchte Deutschland 63,6 Gigawatt an elektrischer Leistung. Knapp 30 Gigawatt lieferten Kohle und die drei letzten Kernkraftwerke, während von den 30.000 Windrädern rund 12 Gigawatt um 12 Uhr mittags kamen. Erdgasbetriebene Kraftwerke laufen derzeit kräftig, ebenso wie Braunkohlekraftwerke. Dabei sollen die doch so große Mengen an CO2 ausstoßen. Auf Smart mit D, auf Smart.de kann man das Drama der Energieversorgung Deutschlands genauer ansehen, in das Grüne das Land stürzen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite ticheseinblick.de.